0: Hola, marketers. No sé vosotros, pero mi vida desde que empezó septiembre, septiembre, es un no parar de trabajo. Está el sector digital muy activo, con Black Friday ya a la vuelta de la esquina y mucha gente queriendo hacer cosas estos meses. En el más corto plazo, esta semana, nosotros, Marketing for e commerce tendremos nuestro primer webinar enfocado específicamente al mercado mexicano. Contábamos con que fuese en su momento un evento presencial en... Marzo, Pero bueno, ya sabéis, nos apeteció cambiarlo de fecha y de formato. Será este jueves 15 a las 9 horas mexicanas, a las 4 de la tarde aquí en España, por si os interesa. Tendremos al e-commerce manager de Destroyer, una tienda de juguetes que está haciendo las cosas muy bien, a una responsable uh, del medio de pago OpenPay y a un representante de la empresa logística Wicor, Wicore, de modo que podremos lograr una visión bastante 360 de los retos y avances que está teniendo el mercado mexicano en asuntos como la bancarización, los pagos online, las entregas y cómo anda en general la demanda online. Os dejo el enlace en la descripción. También estamos en los últimos días para apuntarse a los e-commerce awards, hasta el 20 de octubre. Hemos pasado ya de los 50 inscritos con un nivel muy potente entre los presentados y suponemos que realmente aún caerán varios que están dejando los deberes para última hora. Pero eso si estás entre estos, no te despistes, os dejo enlace en las notas. El programa de, este, de esta semana va sobre CRO. CRO sobre Conversion Rate Optimization. Vamos a hablar de cómo trabajar la mejora constante de la conversión con un crack, con Sergio Simarro, el Chief Revenue Officer, el CRO de Cro. Vamos, un especialista, un obseso en esto del CRO, como veis. Le meto el dedo un poco en la llaga con una reflexión que cada vez veo más clara, la sinergia cada vez mayor que veo entre los de CRO y la de Growth Hacker. Y no porque se haya movido el CRO, ojo, sino porque este Growth Hacking se ha ido centrando cada vez más en temas de optimización, como el CRO. Al final, bueno, hablaremos de herramientas, de ejemplos. Veréis que con Sergio siempre se aprende. Vamos con ello, pero antes... Hablar de Conversion Rate es pensar en una pasarela de pagos bien optimizada, sin la mínima excusa para que un comprador se eche atrás. En este sentido, Aplázame, por ejemplo, tiene siempre visibles las condiciones de crédito cuando alguien activa el pagar a plazos, de modo que el usuario ve transparencia, se informa de lo que necesita sin puntos de fuga y compra, el objetivo final. Tenéis toda la info en aplázame.com. Sergio Simarro, muy buenas. ¿Qué tal, Rubén?
1: Muy buenos días.
0: El Chief Revenue Officer de magnífico Magnífico. Es decir, tienes el CRO por todas partes. Dinos la verdad, Sergio. ¿Hay alguien más que tú en la empresa Magnífico? ¿O es un nombre que te inventaste para molar en LinkedIn?
1: Pues a ver, la verdad es que a día de hoy eh, estoy yo solo y, y déjame de intro que te voy, a, te voy a contar brevemente por qué. Mira, en primer lugar, yo es verdad que, que soy una persona que me autoexijo bastante a nivel de, de calidad de trabajo, entonces me encuentro a encontrar gente con la que trabajo, ya no solo que trabajasen para mí, sino, sino gente con la que me, me relaciono, digamos, que se preocupen no únicamente por acabar el trabajo, sino por hacer trabajo que sea escalable, que sea reutilizable, o simplemente trabajo que lo entienda otra persona que no lo haya hecho ella. Entonces, claro. esto al final con los años he aprendido a como evitarme mucho dolor de cabeza y al final encontrado este modelo donde yo me siento cómodo. Y además, por otro lado, relacionado con esto, para mí es un para mí es un grado de diferenciación. A ver, por aquí han pasado grandes profesionales del, del marketing digital y todos sabemos que en España hay muchísimas empresas de, de marketing digital. Entonces, ¿qué ocurre? Tú cuando escuchas a alguien, lo ves en un congreso y demás, eh, pues, oye, pues me ha aparecido esa persona que me ha aportado lo que me ha dicho, eh, voy a acercarme a esa persona y demás. Entonces, claro... Tú te has acercado a una persona que realmente si esa persona tiene una agencia, el trabajo luego no te lo hace la persona de la que tú supuestamente te has enamorado o te has tenido yeah. ese flechazo. Esto no quiere decir que quien te lo vea hacer sea mejor ni peor, no es una crítica, sino que al final para mí es una diferenciación donde eh, esas personas que me escuchan hablar o que me conocen, eh, yo soy la que les voy a hacer el trabajo, el acompañamiento y demás, con sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, al final para mí es como una diferenciación frente a, a otro tipo de, de modelos.
0: Con lo cual, eh, llegamos a la conclusión de que si hay que pensar qué es magnífico es la agencia de Sergio Simarro, ¿no? En plan, de, al, al final, tu, tu personal branding eh, convertido en nombre de, de empresa. Eso,
1: ¿no? eso digamos, la, la, la persona de Sergio Simarro llevada al ámbito profesional. <risa> ¿Qué te parece, Rubén?
0: Perfecto, perfecto. No, además, eh, busca, muy bien buscado el, el CRO metido en el nombre. Eh, bueno, a ver, por, por ubicarnos, ¿no? Tenemos un pasado. Yo recuerdo que te conocí en un evento allá de Sembras en 2018. Después te lié para una charla sobre CRO eh, en, en mobile en nuestro primer Next Payments en Madrid. Os dejaré un enlace que tenemos tu vídeo ahí aún triunfando en YouTube. Eh, ¿Cómo te defines? ¿Experto en SEO, en UX, en CRO? ¿Eres un alma renacentista que lo engloba todo?
1: Pues a ver, a mí que me, que me menciones ya lo de Alma renacentista a mí me da. Todos recordamos a Leonardo da Vinci como, digamos, como persona cumbre. Entonces, oye, al final, para mí eso, gracias, te lo agradezco. A ver, mira, eh, ahora mismo, ahora mismo, con todo esto que ha pasado en los últimos meses, se habla mucho de transformación digital. Sin embargo, para mí el, el concepto de de transformación no, no va asociado o sea va íntegro en lo que es ser digital o sea yo me considero una persona eh, digital porque mm. te hace una pregunta yo a ti y hago una pequeña pausa tú hace sí. cinco años qué hacías en tu trabajo
0: era estaba especializado en estrategias digitales de, en una agencia de marketing que es elogia
1: y a, ahora no haces eso verdad no pues prácticamente cualquier persona con unos, unas mínimas ambiciones de, de mejora profesional, y no hablo únicamente de un tema económico, sino de sentirse realizado laboralmente, que trabaje en digital, lo que, lo que busca es eh, estar como en constante movimiento. Constante y movimiento no, no es cambiar de trabajo, como hacen en Madrid y Barcelona, ¿no? Sino que, que, que evolucionar e ir sumando... Diferentes disciplinas que al final le ayuden a, a, a ver que cada, cada año, cada dos años, cada x tiempo, hace cosas donde se vuelve a ilusionar con lo que hace. Entonces, sí. yo en mi caso, eh, no sé si esto es renacentista, si, el digital, si es transformación digital, pues yo digo que al final una persona digital para mí es alguien que busca como esa evolución constante. Entonces, pues en mi caso yo empecé eh, desarrollando webs, pasé luego porque me atrajo, me enamoró enormemente el, el, el SEO, y llegado un momento donde, donde yo veo que ya estoy en un nivel y me cuesta mucho aprender cosas nuevas, porque al final son digamos la curva de aprendizaje no es tan, tan pronunciada, pues y fui incorporar a otras disciplinas que he un poco de antes y en este caso la de la de CRO pero que puede llamarse de otra manera, puede ser otra cosa aquí a unos años. Es
0: decir, que sería como un, empecé haciendo webs, me especialicé en SEO y fui sumando cosas. Sigo haciendo webs, sigo haciendo SEO, pero ahora aportas el valor en ese tema de CRO digamos, ¿no?
1: Y todo desde un punto de vista más eh, profesionalizado. Ahora pues sí. ahora sí hablamos un poco, entramos de que aquí sí, CRO de te cuento un, un poco más esto.
0: No, pero esto que comentas, totalmente de acuerdo, ¿eh? porque yo recuerdo en plan, ahora digamos que he cambiado. Estoy centrado en, en la revista de Marketing for E-Commerce. Pero yo recuerdo cuando llevaba 10 años en la agencia, ¿no? Y al final te encontrabas con gente, sobre todo en Madrid y Barcelona, como dices, ¿no? Que tenían esa costumbre del cambio cada 2-3 años y te veían como rara avis, ¿no? De 10 años en el mismo sitio. Claro, claro es que para mí 10 años había sido un cambio absoluto de mis tareas cada dos años de media, ¿no? Correcto. De empezar como community manager en el 2007, para entendernos, a crear un equipo, después meterme en, eh, social, en estrategia de social media, consultoría, después SEO, lo que tú dices, ¿no? Es decir, que vas variando y, y evolucionando dentro de todo este ámbito de marketing digital. Sí.
1: Es que el, el funcionario digital no existe.
0: <risa> Al menos por... <risa> ¿Quién? Y si los, y no seremos nosotros, seguro. <risa> desde,
1: desde luego que no. Desde, conociéndonos los dos, desde luego
0: que no. <risa> <risa> ok, pues vamos allá. La idea de este programa sería centrarlo en esto, en el CRO, que es Conversion Rate Optimization. Así, en largo, parece que se autoexplica. Es la optimización de ratio de conversión. Pero... Para entendernos, eh, así para empezar, cuéntanos un poco en qué consiste el CREO.
1: Pues básicamente, así de forma de forma global, CREO es una disciplina de marketing digital, como puede ser el SEO, como puede ser el SEM, como puede ser la analítica, cuyo objetivo... Eh, pasa por entender a los clientes que llegan a, a tu web y que supuestamente están esperando hacer algo, ¿vale? Nosotros decimos, sí, vienen a comprar ya, pero esa persona antes de comprar, eh, en su cabeza tiene un proceso mental que quiere seguir antes de darte su dinero, como hacemos cualquiera a la hora de, de intercambiar, ¿no? Entonces, esa disciplina lo que trata es precisamente de entender a esa persona lo que está esperando, esperando hacer, y establecer un puente entre lo que espera hacer y lo que nosotros le vamos a ofrecer, con el objetivo de que al final acabe haciendo lo que nosotros queremos que haga. Es decir, nosotros, tú te montas un e-commerce de ropa porque quieres vender camisetas, no porque sí. quieres salir, bueno, aparte, aparte porque puedes ser uno de los e-commerce premiados en los e-commerce awards. ¿no? Por, supuesto,
0: a por supuesto, por <risa> supuesto. Por supuesto,
1: ¿no? Pero... Tú montas esto porque quieres vender camisetas. Yo me hago SEO o tú montas la revista porque quieres que te entren le lectores a tu página y que esos lectores, por ejemplo, consuman publicidad o lean los artículos hasta el final. Entonces, al final se trata de, de entender eso, todo el público que va pasando, cuánto se acerca o no a, a eso que tú tienes en la cabeza, que es lo que supuestamente dices, ostras, mi negocio funciona o no. Entonces, CREO en líneas generales o de forma muy muy digamos, a, por encima, significaría esto.
0: Es decir, esto ya está interesante porque normalmente en pura simplificación la gente automáticamente lo identifica como el conversion rate a venta, pero no tiene por qué ser a venta, ¿no? Es decir, podría ser una optimización a conversión a registro o como decías en una revista, pues conversión a que aumente el tiempo de lectura. Al final es eh, como optimizar la experiencia de uso para que eh, haga lo que, lo que queremos que haga. Correcto,
1: para mí eso es la, la, la definición, hay que entender que al final cualquier, cualquier digamos, vamos a llamar activo digital, que sea una web, una aplicación móvil, eh, está hecha por un objetivo, no está hecho simplemente por, venga voy a hacer esto y lo pongo por ahí, no porque hoy en día desarrollar cualquier cosa cuesta mucho dinero y mm. las empresas lo hacen con un objetivo, entonces ese, ese, ese objetivo tiene que ir ligado a, a, a lo que el usuario que entre va, vaya a completar. Y tú has dicho, por ejemplo, no va asociado a, a una venta. También hay que entender que, lo que he comentado al principio, para que se produzca la venta o se produzca el registro, previamente se han de, de, de producir una serie de pasos o en lo que se denomina en la metodología microconversiones, que son esos pequeños pasitos que yo voy dando antes de decidirme a dar el paso final. Eh, eh, te pongo un ejemplo. Tú y yo ahora mismo, por ejemplo, nos queremos ir a una, a una tienda a comprarnos una camisa para un evento que nos han invitado, por ejemplo, y, y no entramos y cogemos la camisa y ya está, sino que consultamos la guía de tallas porque a lo mejor nunca hemos tenido esa, ese, ese, esa, esa marca, marca de camisa. Eh, leemos las especificaciones porque a lo mejor no nos gusta planchar y queremos saber si se arruga mucho no la camisa, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cositas. Entonces, nosotros al final en una tienda online, por ponerte un ejemplo una tienda, sabemos cuántos nos compran, pero lo que hay que entender es, quién no te compra, ¿por qué lo está haciendo? Puede ser por precio, puede ser porque no han gustado las certificaciones, puede ser porque no hay tallas. Entonces, esos son todos los motivos que ayudan al final a que vayamos sumando gente dispuesta a, a comprar si corregimos esas imperfecciones, vamos a llamarle.
0: Vale, me salen ya un par de preguntas. La, la primera es, decías que era una disciplina digital al nivel o como SEO, SEM, aquí ya hay como un cierto debate ¿no? De, de el CRO estaría a esa altura en un árbol de temas o, porque claro, mucha gente la mete dentro del concepto de diseño o de usabilidad, ¿no? o, o, la, o la meten dentro del SEO porque al final para conseguir un buen posicionamiento necesitas una buena experiencia de uso. Es decir, ¿tú la, la separas o dentro de qué disciplina la integras?
1: Yeah. Esto, qué buena pregunta, me de hacer ahora mismo. Y, esta, y esta, esta, a ver, la pregunta tiene un guión, la, la entrevista tiene un guión, pero es cierto que tú y yo cuando hemos hecho cosas salen muy natural. Entonces, sí. esta es 100% natural. Mira lo que te voy a decir ahí. La evolución natural de una persona de CRO, por los ¿Sí? años que yo llevo trabajando y las que estoy conociendo y que estoy viendo, es una persona que va a ser project manager. Es decir, CRO desde sus orígenes o sea, trabaja con más disciplinas que las que trabajan otras disciplinas de marketing digital. Es decir, CRO tiene que estar al tanto de lo que hacen los equipos de analítica, los equipos de SEO, los equipos de sen, los equipos de UX, los equipos de diseño, el customer service, etcétera, etcétera. Entonces, CRO es una disciplina que a día de hoy no tiene, digamos, el rango eh, que quizás se merezca, pero en empresas más maduras en cuanto a contratación de perfiles y demás, CREO está a la altura que puede estar, por ejemplo, producto, es decir, que está por encima de otras disciplinas de marketing digital. No es un proveedor más, sino que es un director, directora de orquesta que ayuda a que el resto funcione mejor.
0: Esto hace que se acerque incluso al concepto de growth hacker ¿no? que al, al responsable de crecimiento de growth que a veces se le llama eh, pues le pasa un poco lo mismo ¿no? que no, no crece el solo en plan de tiene que tener un poco mano con todas las acciones de, de un proyecto para poder eh, alcanzar sus objetivos ¿no? sería algo parecido Sí,
1: a ver growth por ejemplo lo que hace es una digamos una visión a lo mejor más 360 porque no es responsable únicamente de la conversión sino que también del crecimiento en cuanto a tráfico usuarios de redes sociales, etcétera. ¿Sí? CREO lo, lo que se dedica es a optimizar los canales. Es decir, con CREO no vas a conseguir que te entre más tráfico en SEO. Sin embargo, vas a ser capaz que ese tráfico SEO te convierta más. Por ¿Sí? consiguiente, conforme funciona en Google, si ese tráfico SEO te convierte más, posiblemente consigas aumentar más tráfico. Pero no, no, no es como growth hacking, que tú puedes hacer estrategias para, de repente, imagínate conseguir en este podcast, si te escuchan ahora mismo, me lo voy a inventar, 5.000 personas, hago una estrategia de growth hacking para que te escuchen 10.000, ¿vale? La estrategia CRO en tu caso del podcast sería, oye, si después del podcast van a la página de Marketing for E-Commerce o a mi página Magnífico... lo
0: que buscan van, que se registren en la newsletter. Eso es,
1: van, consigues que sea un núcleo de gente. ...vaya en mayor porcentaje... ...de lo que iba antes... ...pero es verdad Preso, que son muchas disciplinas... que traba... ...son dos disciplinas que trabajan muy de la mano... ...de hecho te voy a contar una, una cosa... ...una curiosidad... ...yo he hablado con José Corti de Product Hackers... ...que imagino ¿Sí? que no lo conoces... ...de sí, un sí. día que tengamos un debate... En, en, en abierto de alguna manera de que pongamos puntos en común y puntos diferenciales entre lo que es CRO y, y Growth Hacking para un poco aclarar este... Bueno.
0: este <risa> bueno, pues nada, que no se hable más ya hablaré con él para hacer el debate aquí <risa> <risa> Porque fuera coñas, es decir, al final, eh, hablando bueno, del propio libro, ¿no? De Luis, que trabaja con él con en, en el, Hackers, sí. eh, él define growth y no se centra solo en la captación, ¿no? De hecho, la mete al final. Es decir, lo que habla primero es precisamente de toda la optimización del funnel, desde que entra en la web. Con lo cual estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? de, sí. de mejorar la conversión. Y ya cuando eso va fino, ¿no? cuando ves que eh, la gente entiende el producto, pues ok, métele el acelerador y conseguir que, que lo conozca más gente. Sí. Yo,
1: yo creo que son dos disciplinas que, que cuando evolucionen eh, unos años más, posiblemente se acaben fusionando o salga un nuevo concepto o algo así, porque realmente yo que hablo, o sea, hablo una vez con José, con Juanma, que trabajo con ellos y demás. Eh, vale, sí. Es verdad que, que tenemos muchos puntos en, en común, o sea, en, en forma de trabajar, metodología, Incluso procesos. en el modelo
0: experimental, que el cerebro también va mucho al tema de testing AB, ¿no?
1: Claro, es una parte del, del proceso clave, o sea, esa es la parte que determina si todo el trabajo que has hecho te sirve o no, o, o cuánto de bueno o malo eres en lo que has hecho previamente.
0: Sí, sí, pinta que se está pareciendo mucho. Que alguno pone foco en una cosa y otra en otra Pero en el fondo todo va De conseguir que de los que se acercan a mi marca El máximo posible de ellos Conviertan en lo que queremos que hagan Sea comprarnos o registrarnos Eso es, muy bien, muy bien entonces, por profundizar un poco, ¿no? Este tipo de campañas, ¿no? Porque no sé si llamarle campañas o procesos, tienen un principio y un final, modo, vamos a fichar a Sergio Simarro y en tres meses me cambia la vida, o es un, ficho a Sergio Simarro y lo tengo a mi lado para toda la vida porque esto nunca se acaba.
1: Como te ha decir yo eso de te cambio la vida? Voy a sonar a los anuncios que tenemos por ahí. Suscríbete a mi programa y te cambiaré tu vida, ¿no? Yo espero no cambiar la vida, Ana. bueno. Que se preocupe por cambiar la suya, que bastante bastante tenemos. Mira, a ver, eh, ¿cuántas webs, tú en, en tu caso, de tu de tu empresa, de Marketing for e-commerce, la web, la haces y después de tres años ya te quitan la web? Porque dices, mira, ya no ya, ya tengo una web, ya me la voy a quitar, ¿vale? Ya me voy a quedar sin web porque ya me conocen, yo tengo una newsletter. O, por ejemplo, eh, te has planteado dejar de invertir en, en Google Ads, ¿Vale? Si, si haces, o sea, la gente no se plantea. Sí, me estoy gastando mucho dinero en Google, pero cada año se gasta mal dinero. Yeah. Pues, al contrario, hay disciplinas donde la gente se plantea salirse. Deseo. No, estoy ya. Cuando llevo un año con SEO estoy arriba, me, me quito. Me quito Deseo, me quito CRO, de analítica. Yo sí. creo que hay que entender que los canales de adquisición, como que son lo que van relacionando mucho a esa disciplina, o, digamos, o, el, o el motor que, que les hace que corran por dentro, van, a, van asociados a, a, a tu trabajo. Es decir, eh, nadie se plantea eh, dejar de utilizar ordenadores en la oficina, por ejemplo, oficina o en la oficina o en casa, donde estáis ahora. Entonces, yo para mí esto es, es, es lo mismo. Otra cosa es que tú evoluciones este vamos a llamar este servicio, esta, esta forma de trabajo, etcétera, conforme lo estés planteando. Y te voy a contar, por ejemplo, un, un caso, ¿vale? Un caso mío personal. Yo hay, yo hay empresas que se me acercan porque es su, su primera aproximación al, al CRO y, y, oye, pues, eh, mira, necesitamos que nos ayudes a ver si podemos eh, vender más o funcionar mejor, etcétera Yo analizo el, pro, el proyecto previamente y si veo que hay opción de mejora, se si lo digo claramente, pues hay proyectos donde hay otras carencias mucho antes que solventar. Entonces, yo empiezo a trabajar con ellos, llevamos seis meses, un año. Normalmente son proyectos que si si se hace un trabajo conjunto eh, adecuado, son proyectos que si había un problema que yo he identificado y se consigue solucionar y se trabaja una buena línea son proyectos que son muy rentables o sea, sobre sí. todo, cuanto más grande es la empresa, más rentable en el proyecto más rentable es el proyecto, porque al final porque cualquier fatura... cambio
0: pequeño te genera en porcentaje claro. mucho, mucho dinero en bolsa. Claro, no
1: lo a pasar de un 1 a un 2 facturando 100.000 euros que facturando 10 millones de euros, entonces sí. o sea, los márgenes son ahí grandísimos entonces, ¿qué ocurre? Claro, las empresas llegan un momento, como en cualquier disciplina por la que hemos pasado, que identifican que no yo quiero tener esto, o sea, en mi, en mi know-how dentro de la empresa. Entonces, decir ¿no? eh, fichar perfiles. En ese caso, o sea, como el proyecto va bien y si hay una buena relación, lo que me dicen, oye, necesitamos que nos ayudes en este proceso. Entonces yo ayudo desde la selección, desde, desde crear los equipos dentro, la forma de trabajar, metodología, etcétera, etcétera. Y cuando eso está sentado vale Que yo siempre digo, yo me gusta ser como Mary Poppins, o sea, yo no quiero que nadie, claro, yo, yo no me gusta que nadie piense que soy imprescindible y tienen que estar atados a mí, no, yo desde el principio además lo dejo muy claramente, tú el mes que no quieras seguir trabajando, por la razón que sea, porque ha pasado con el COVID, me lo me avisas eh, 15 días antes o lo que sea para yo organizarme y ya está. Entonces, eh, yo en este caso, los pro muchos proyectos que empezaron de esta manera acaban con equipo interno y ya o siguen ellos o incluso yo sigo estando con una bolsa de horas asesorando esos equipos, dándoles Dale. formación eh, o para o para cosas muy concretas que a lo mejor pues esas personas todavía no han pasado por ello y, y se apoyan en mí. Entonces, ya no digo yo por ese servicio, sino por, por cualquier disciplina que que hoy en día, pues si estamos en un mundo dependiente de Google, en Google hay unas reglas que son un tráfico SEO, un volumen que entra que tiene que vender, etcétera, etcétera, sí. y es el el precio, vamos a llamarle, que tenemos
0: que tenemos que pagar. Con lo cual al final para esa empresa CREO se quedará como una constante, simplemente ha pasado de hacerlo todo contigo a que le ayudes a crear un equipo y que y que ya no sea contigo aunque la herramienta o, o el, la disciplina se siga trabajando ¿no?
1: Correcto, porque además eh, me relaciono con, con lo inicial del alma renacentista ¿no? que, que comentabas. Otra de, de mis actividades es que yo el año pasado con, con Web Positer Academy, nosotros creamos un máster de CRO, porque precisamente lo que lo que me ocurría es que yo a las empresas que les estaba no ayudando, perfiles, no ¿sabes? encontramos perfiles, a ver, ahí si te vas a buscar en LinkedIn, hay perfiles, pero realmente eh, hay como, hay dos niveles, gente que lleva tiempo y, y, y sabe y trabaja en empresas grandes, y gente o sea, que está empezando y, y no, no tiene, digamos, ni la experiencia ni la metodología de trabajo, sobre todo, para eh, aplicarlo en una empresa donde te suelten a ti solo y digas, vale, ¿y yo lo que hago aquí? O sea, ¿yo esto claro. cómo lo llevo? Entonces, eh, pues nosotros montamos el, el, el máster, que estamos ahora en edición 100%, 100 online, y, y tenemos muchísimos casos de, de alumnas y alumnos que... Cambio de trabajo han mejorado en su trabajo, tal cual lo que te decía antes de project manager. Pues sí. tenemos casos de alumnos que están de gestor de proyectos porque tenían ya habilidades y gracias a esto lo han reforzado y han pasado de ser un especialista a tener un equipo de trabajo y llevando como varias áreas. Entonces, por suerte, en, en, en España a día de hoy ya empieza a haber eh, formación de, de este tipo y son sí. perfiles que se están empezando a incorporar ya in-house en las empresas. Es como el SEO hace, o el SEM, te acuerdas, hace 10 años, sí, que toda, sí. eran todas agencias y de repente empezó a haber mucho dentro de las empresas. Empezaron los grandes periódicos, los bancos, etc. Pues ya los bancos ya tienen sus equipos de CRO, por ejemplo. Eh, los e-commerce claro. algunos tienen, pero eh, tú que al final hablas con un montón de gente, sí. eh, o sí, o quienes se escuchando preguntad en, la, en vuestras empresas o de la gente que conocéis ¿cuántos, cuántas personas hay dentro de la empresa que hagan SEM, que hagan social media, que hagan SEO y cuántos hay que hagan CRO. Vais a ver ahí yeah. que hay un gap todavía por, por cubrir, que esto, por ejemplo, en Estados Unidos no ocurre.
0: Lo que, lo que sí que creo es que mucha gente suele pensar, ¿no? Lo típico de, a ver, de, ponías el ejemplo de, ¿uno deja de trabajar su web? Ok, no dejas de tenerla, pero te gastas 50.000 euros cuando la haces y no te gastas 50.000 euros al mes los meses siguientes, ¿no? Esperas que el coste de mantenimiento sea menor que cuando lo lanzas. O cuando lanzas un, un proyecto, igual te gastas 100.000 euros en una campaña de, de publicidad display que esperas que eso te haga marca y después ya reduces la inversión. Entonces, que a lo mejor el acercamiento que piensen que es, es a lo mejor tengo que arreglar, ¿no? Es que se acerquen pensando en que arreglan errores, ¿no? Y que cuando esto, en 3-6 meses, ya vaya fino, que igual es algo que debe disminuir su nivel de experimentos o de trabajo o de mejoras. O sea, ¿Esto ver, es así o no? Sí.
1: A ver, mira, has dicho una cosa, por ejemplo, que para mí es muy importante, que dices, me gasto eh, 50.000 euros en una web. O sea, ¿Sí? Una metodología cerreo pura, ¿vale? Y yo, por ejemplo, yo no soy purista en eso, pero sí creciendo esa parte. O sea, una metodología cerreo pura va totalmente en contra de un lanzamiento completo. ¿Por qué? Porque ¿quién asegura que todo lo que estás haciendo nuevo es mejor que lo que ya tenías antes? Claro. ¿Vale? Y ahí está. No, es que es más bonito, es que el logo no sé qué, es que se me entiende mejor, es que me lo ha escrito ya, pero, o sea te está haciendo de una persona que te lo dice, que es quien te lo ha hecho, ¿vale? Yo, la metodología CRO, lo que defiende es que, o sea, no viene Sergio Cimarro a decirte que esto es mejor, sino que te ¿Sí? propone un plan de trabajo y hay unas herramientas que es como el, el bar del fútbol, que es el que te dice, esto que hemos planteado o esto que tú querías hacer, porque a veces muchas, muchos experimentos no salen de lo que la consultoría decide, sino que son decisiones de negocio que si el equipo de CRO tiene la suficientemente fuerza, dices, vale, vamos a hacer eso que tú quieres, pero déjame validarlo antes. Y te, vale, mientras lo pongas a funcionar, sin problema. Tú lo validas y te das cuenta que eso pierde dinero, o sea, con las manos abiertas. O sea, yo, yo he hecho, por ejemplo, test que venían de, de dirección donde, para que te hagas una idea, se convertía un 20% menos. Es decir, de cada cinco ventas que se conseguían, perderías una. ya. Yeah. O sea, eso es, o sea, cuantificar eso al final del año. Entonces, eh, lo del desarrollo completo, claro el problema a veces viene ahí que hacemos inversiones muy fuertes al principio, es como cuando me compro una casa, ¿vale? Pues, para mí, el marketing digital debería ser como vivir de alquiler. Uh -huh. que, que es que tú tienes un dinero que todos los meses vas administrando hasta el final de tu vida y nunca tienes nada tuyo. Y, y realmente es así. O sea, nunca tienes nada tuyo, pero todos los meses vas administrando tu dinero y todos los meses puedes decir vivir en el mismo sitio, cambiarte de sitio, evolucionar, o oh, tienes familia y te cambias de casa, pero no estás, cuando tú te compras una casa, estás esclavizado a vivir en esa casa, te guste o no, 40 años viviendo en un piso, mirando a otro piso que te han construido enfrente. <risa> claro, entonces, eh, para mí es, es un poco el, el equivalente.
0: Me parece una muy buena metáfora, ¿no? Al final sería, <risa> en vez de estar... Eh, planificar un gran cambio de web es trabajar los cambios de forma constante a lo largo de la vida
1: ¿no? sí. Mira, ahí, ahí te voy a contar un, un, un pequeño ejemplo eh, además creo que lo puedo, lo puedo contar ya porque son tengo una buena relación con ellos yo hace, <risas> hace unos años eh, yo trabajo en, con Interflora en, en diferentes proyectos, pues bien eh, yo tuve la suerte de participar en un proyecto de rediseño con ellos donde confiaron 100% en la metodología CRO. ¿Eso qué uh -huh. significó? Que sabes que lanzar una web no es, venga, quiero hacer la web nueva, ¿cuánto se tarda en lanzar una web? Te pregunto a ti. <ríe>
0: te pregunto. Sí, eh, siempre dirán eh, uno y tres meses y serán seis a doce.
1: Correcto, ¿vale? Pues ese, ese plazo de 6 a 12 meses, que en su caso fueron, fueron nueve, nos permitieron en paralelo validar diferentes conceptos mediante CRO. Es decir, cambiaban un listado de productos, nosotros el, el servicio listado nuevo que va a salir lo, lo aplicábamos en un test frente a lo que había actualmente y demás entonces efectivamente hubo cosas que funcionaban mejor pero había cosas que eran peor que las que había antes, total que cuando pasaron los nueve meses y fue a salir la web la web no se parecía a la que inicialmente se había diseñado, sino que se había ido tuneando en, en base a eso ¿sabes el resultado cuando salieron? porque salieron dos semanas antes de San Valentín, que para los que oh, trabajan en Sector Flores pero está se la jugaban, no, no, no es ir a una maratón entrenado, que es muy diferente. Claro. Entonces, resultado batieron, no me acuerdo un porcentaje, una cosa tremenda, el porcentaje de ventas con respecto al año anterior. ¿Vale?
0: Claro. O sea, no, y... perfecto, lo entiendo, porque, porque al final si hubiese sido un cambio de 0 a 100, ¿no? De sí. cambiamos el, el 1 de febrero, cambiamos la web. Ahí sí que habría sido un me la estoy jugando. En plan, si esto no funciona, he perdido la temporada. En cambio, si vas haciendo todos esos cambios están medidos, llegas ahí con un nivel de, de, de indeterminación mucho más pequeño.
1: ¿No? Y un nivel sobre todo de, de confianza, porque eh, sí. la tensiones no es que se suelen vivir las empresas cuando se lanza una nueva web y sobre sí. todo no funciona. Yo he vivido rollbacks de una semana. De una semana el director general no aguanta y de decir, lo siento mucho, para atrás. Y el trabajazo oh, hacer mía. para atrás, que a veces no está previsto, es... Es tremendo porque te empiezan a fallar cosas que tú no sabías que podían fallar. Uy.
0: Ya, ya, ya. Pero bueno, no puedo esperar más a esta pregunta. Ya has dicho un par de veces lo de esto hay que entenderlo y tienes que hacer no sé qué herramientas. ¿Cuáles son las herramientas mágicas que se usan para analizar y mejorar el CREO?
1: A ver, las herramientas mágicas. La magia, la magia en Disney, la magia en marketing digital de no, no existe. A ver, Mira, yo en primer, en primer punto me apoyo en, en herramientas que se llaman de analítica eh, cuantitativa, que lo que me hacen es recopilar datos del sitio web. Ejemplo. Esto
0: sería un Analytics, Un Analytics.
1: Ejemplo, un Google Analytics, Adobe si tuvieran, Omniture, etcétera, etcétera, ¿vale? Casi todo el mundo, un porcentaje muy amplio, tiene, tiene Google Analytics. Google Analytics, no es, me pongo Google Analytics y ya está. ¿Vale? Yo siempre, cuando, cuando doy clases sobre Google Analytics, digo que para mí Google Analytics es ese Seat Ibiza que te sale anunciado en la tele, que te dice el de 8.000 euros. Y luego vas sí. al concesionario y le dice, ves el coche allí, te montas tal, y dices, eh, entonces 8.000, ¿qué puedo meterle de extra? Y te dice, no, no, este que tú te has montado vale 14.000 euros, porque bueno. o sea trae el asiento de piel, tal. Pues, Analytics para mí es eso. Analytics es una herramienta que está muy bien, muy completa, pero que hay que personalizarla. A, a lo que cada web hace. Definir funnels, configurar el buscador, definir los, los eventos, el comercio electrónico, etcétera, etcétera. Entonces, eh, un primer paso que es analítica, pero fíjate cómo ya interacciona CRO para poder hacer un buen CRO es que la analítica esté bien configurada. Si claro. no, no vamos a poder obtener como esos errores o esas cosas que funcionan bien, porque al final va a una lectura muy, muy plana. Entonces, primero, para mí, buena eh, analytics. Okay. Luego. Nos apoyamos en lo que serían herramientas de analítica eh, cualitativa, que hay, un, hay diferentes técnicas. Las técnicas pueden ser desde que te vayas a hablar con el call center y te cuentes los problemas que tiene la gente cuando llama, vale que eso mm. es una cosa una, una técnica muy buena, hasta instalar eh, herramientas que alguna vez han salido aquí en, en tu podcast o en la web, como eh, mapa de calor, scroll, etcétera, pues un hot yard, por ejemplo, un crazy egg, etcétera. ¿Vale? son herramientas que al final nos están ayudando, en, ayudando a entender cómo es lo que está ocurriendo dentro de la web es decir, Analytics nos dice eh, qué está ocurriendo sin embargo, no nos dice por qué ocurre eso pues bien, yo recuerdo ese tipo de herramientas Puedo ver grabaciones de vídeo de por qué un usuario no acaba metiendo la tarjeta y lo que me di cuenta es que la mete con ceros por delante y se le genera un error cada vez que intenta meterla, por ejemplo. O, o digo, ¿pero por qué no visitan esa sección? Pues porque nadie hace scroll hacia donde está esa sección y nadie la acaba viendo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, al final, entre esto, el aprendizaje, eh, lo que nos cuentan, lo que sabemos que falla, el analítico, etc., es como un, un compendio de, de tormenta de ideas que lo que la metodología hace es recogerlas, analizarlas, plantear hipótesis y eh, priorizarlas. Que eso es, para mí, uno de los, de los grandes hándicaps que tienen personas que llevan poco tiempo en esto, donde, donde te sientes abrumado con todo lo que encuentras pero luego no eres capaz de, de definir correctamente por dónde hay que empezar y, y, creo, y creo que hay que entender que en, en cualquier disciplina sobre todo que, que entre en una empresa o que confíen en nosotros como proveedor o sea, hay que empezar ganando desde el principio o sea, no nos van a dar seis meses de confianza o sea, no son nuestros padres que nos van a decir no pasa nada, hijo si este año no se ha aprobado la carrera el año que viene la aprobarás y yo te la voy a seguir pagando no eso si el primer mes no estás demostrando algo, te dicen, bueno, ¿y cómo va, ese? ¿Cómo va el SEM? ¿Cómo va la analítica? Etcétera. Entonces, esto es un poco lo que, el hándicap que tiene el definir correctamente esa priorización. ¿Para qué? Y pasamos a la siguiente herramienta. Espera,
0: antes de pasar a la siguiente. ¿sí? Eh, a, a, yo las dudas que tengo siempre con estas, ¿no? El Hot Yard y Crazy Egg, es en el... Peso que suponen para la carga de la web, ¿no? Que al final, para mejorarla, en el fondo estás empeorando la rapidez de carga y esto puede acabar perjudicándote al SEO y ese tipo de historias. Eh, esto. ¿Cómo se arregla? ¿Haciéndolo solo a, a un porcentaje o poniéndolo puntualmente o cómo haces?
1: Mira, en el momento en que tú colocas el píxel, para da igual que lo apliques a un porcentaje o a todo, digamos, ya ese píxel está cargando. Ojalá, ojalá, el único problema de las empresas fuese el píxel de Hotjar o de Crazy Egg o demás, ¿vale? Porque a veces hay empresas que tienen píxeles que yo creo que eran de, 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 de Yahoo cuando tenía el logo antiguo <risa> ah, cosas cosas pero sí sí pero es verdad cosas que y eso está ahí no no sé pero no lo quites no lo quites por si acaso bueno
0: pues no vaya a ser que falle algo
1: entonces es cierto es cierto que es como el precio que hay, hay que pagar tú tienes quieres adelgazar tienes que hacer dieta tú quieres, eh, tú quieres acabar la maratón tienes que dejar de beber alcohol los fines de semana, por ejemplo. Pues es el pequeño precio que hay que, que pagar. Esas herramientas, por suerte, a la mayoría de herramientas que vendía de, de marketing digital, o sea, se preocupan por esto porque al final para ellos sería un hándicap, una barrera de entrada en, en las empresas. Lo que no hay que hacer es tener 80 herramientas. Es decir, hay gente que dice, mira, es que yo me he puesto Hot Yard, Crazy Egg es más look y no sé qué, se ponen a 5 y le digo, ya, pero si a 5 te hacen lo mismo. Dice, no, pero para compararlas. Madre y mía. y luego no, si no tenemos tiempo para hacer cosas nuevas, va a tener tiempo para comparar, ¿sabes? Ya. Entonces...
0: No es vale, así. con lo cual se asume que hay que asumir ese cierto coste en, en tiempo de carga para poder al final mejorar y, y optimizar historia.
1: Claro, pero déjame dar un, un inciso en esto. Por ejemplo, si ahora te llega imagínate Black Friday, que es súper temporada alta para ti, y quieres tener todo ajustado, pues, chico, la semana de antes la quitas, que no pasa nada y ya está. No. O tú cuando analizas, tú normalmente coges, analizas, recoge los datos y no puedes, tienes los datos ya recogidos. Pues, ¿qué necesitas? ¿Un mes? Un mes puesto los píxeles y al mes se desactivan y ya está. Así es muy fácil. Si Contact Manager son dos clics, se tarda nada.
0: Ok, ok, entendido. Puede pasar, entonces, a, a la tercer ter tipo de herramientas. <risa>
1: vale, entonces, ahora pasaríamos, ya cuando tenemos, digamos, fijaos, hemos, hemos entendido la problemática, hemos planteado soluciones que se priorizan, se dibujan, se hace lo que sea, pasamos a esas herramientas de testing, al par del marketing digital, que son, son herramientas donde nosotros, digamos, ofrecemos esa, esa hipótesis o esa nueva oportunidad para que de una forma arbitraria, es decir... Eh, yo determino que esto lo vea la mitad de la gente uno y la mitad de la gente otra, o en el porcentaje mm. que tú quieras, eh, me diga mediante algoritmos matemáticos si la versión que yo he propuesto funcione mejor o no. Aquí tenemos, por ejemplo, del Google Optimize, que es, que es gratuita, hasta A-B-Testy, hasta por ejemplo, que, que uh -huh. funciona muy bien. Es una solución de pago, pero muy completa. Eh, Optimizely, Visual Website Optimizer, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son, son herramientas
0: ¿Cuánto, super da, ¿cuánto daño hizo aquí el Google Optimizer? Me refiero, si ya tenemos el bofetón de Google a Analytics que ya lo pone gratis, ¿lo normal es usar esta porque es gratis o las otras aportan un valor añadido?
1: Mira, yo, por ejemplo, cuando... cuando esto me lo han preguntado a veces en, en las empresas, ¿no? Eh, mira, Google Optimize es gratis. Se integra perfectamente con Google Analytics. Entonces, para muchos negocios les va a servir. ¿Dónde no te va a servir, Google Optimize en la versión gratuita te deja realizar únicamente cinco experimentos simultáneos, que encima se solapan. Es decir, si yo hago un Amigo. experimento en el paso 1 del proceso de compra y otro en el paso 2, con Google Optimize habrá usuarios que verán uno, otro o los dos mezclados.
0: ADTesti, vale, vale.
1: por ejemplo, lo que nos hace es... Eh, eh, podemos hacer infinitos experimentos, ojo, siempre también hay una penalización en la carga de la página, con lo cual no montes 3.000 simultáneos y, eh, y puedes, diga, digamos, evitar que se solapen, otras integraciones, tienes más cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Es, es como vale, tú vale. empiezas a correr y te compras unas zapatillas, cuando ya corren más, te compras otra
0: zapatilla. Pero bueno, entendido. Es decir, que es gratis, pero está limitado a cinco es. pruebas simultáneas y que además se pueden solapar. Y esto es lo que explica que las de pago te aporten un valor añadido. Un
1: valor Perfecto. muy añadido, que es con lo que, lo que te decía también desde el principio. Si tú eres capaz de rentabilizar la herramienta, porque también me encuentro, hay empresas que la tienen, y dicen, no, yo es que llevo tres meses y he hecho los experimentos. Y digo, tú es que no hagas ni CRO. Haz Google Apps, que no te preocupes de nada y te manda el tráfico y ya vemos si vendes o no. Pero si hmm. tú lo sacas partido, es, es como todo, las cosas no son caras ni baratas, sino depende del uso que le des.
0: ¿Y sería con este tercer grupo de testing AB, ya se acaba el pack de herramientas o tienes un cuarto que contarnos?
1: A ver, luego hay herramientas, por ejemplo, <risas> claro, luego hay herramientas, digamos, eh, vamos a llamarle. Eh, complementarias o adicionales que te hacen cosas. Eh, que te hacen cosas, digamos, eh, específicas o digamos que te, te, te cubren un proceso completo. Por ejemplo, desde. Desde sabes en los e-commerce los recomendadores personalizados de productos en base a tu navegación, eh, otros gustos. Desde.
0: Retail Rocket del estilo, de, ¿no? De personalización. Correcto,
1: correcto. Desde, desde, por ejemplo, hay una solución, que es aquí en español se llama Connective, que, de que te hace como. Ha estado aquí también, pues te hace un, te hace un funnel eh, completo, te permite automatizar. Eh, entonces, ya hay soluciones. Los, los chatbots, por ejemplo, es una es una herramienta de CRO si se aplica correctamente o si se mide lo que hace, etc. Entonces, al final pero, son... pero ahí
0: de lo que estaríamos hablando es de que eso sería casi un experimento, ¿no? Es decir, voy a instalar un test A-B, la mitad con un chatbot y la mitad sin él y vemos cómo juega la conversión. Corre correcto. Y después ya cuando la decisión es convierte más el chatbot, sería test A-B entre chatbot con nombre de persona o chatbot con nombre de máquina. Y vamos probando mil historias hasta el infinito. ¿eh? Eso
1: es, eso es. Por eso cuando decías tú antes... Eh, Cerreo tiene fin CRO, CRO no tiene fin siempre y cuando Tu imaginación y tus problemas sigan existiendo Pero ya es, okay. es como es, es, es parte del proceso de venta no es, no es un añadido
0: Ok, ok, entendido, con lo cual al final están La de analítica cuantitativa, la de analítica Cualitativa que es la de poder entender No solo que estuvo Solo 50 segundos de lectura Sino por qué estuvo solo 50 segundos Y dónde se ha ido okay. Y cuando empiezo a, a plantear la hipótesis Lo de Testing B para poder Experimentar y ver cuál funciona mejor, lo mítico de si le cambio el botón a el color al botón de comprar.
1: Sí, míticazo, eso es.
0: <risa> y después, a partir de ahí, ya según las ideas que se me ocurran de, uy, habría que mejorar el buscador, bueno, pues podrías irte a un DoFinder y probar buscador normal de PrestaShop versus el buscador con DoFinder y sí. experimentar con este tipo de historia. Por
1: eso, por eso, esto para mí a día de hoy no tiene fin, pero no como modelo de negocio, sino como un modelo de crecimiento, porque eh, ahora, fíjate, tú más hablado de soluciones basadas en experiencias actuales o necesidades actuales. O sea, ¿quién dice, por ejemplo, que no entremos en un modelo de compra eh, de realidad virtual de aquí a unos años uh -huh. y hagamos CRO basado en, en, los, en los caminos de navegación, por ejemplo, como se hace, a ver, ya una vuelta atrás. Antes he dicho CRO, disciplina de marketing digital. O sea, CRO es omnicanal. O sea, CRO, siguiendo esa metodología que se basa en un modelo científico, uh -huh. CRO se puede aplicar en, en las tiendas físicas. Por ejemplo, claro. ¿qué es lo que hacen los supermercados? ¿Por qué ponen unos productos arriba o abajo o en la línea de cabecera y demás? Pues lo claro. bueno es que aquí lo pueden medir al dedillo de cuánta gente te cogería exactamente el producto y cuántos lo acabarían
0: comprando. ¿Y tienes en la cabeza o existe o cuál es la web que dirías que es el ejemplo a seguir en cuanto a CRO, en, plan, en la que tiene todo lo que tú sueñas?
1: <risa> a ver, esto, no, a ver nunca va, yo creo que nunca va a existir porque al final cada, cada tipo de web necesita una serie de cosas y no es verdad bueno. que no hay dos webs ni modelos sí que por ejemplo para mí como referente a lo mejor esto es un, un tópico pero la realidad o sea, book, a ver ama, te voy a decir Amazon y Booking ¿vale? Decir, bueno bueno
0: y, al menos hay alguien más que Amazon no,
1: pero ellos por ejemplo cuando salen los equipos de, de digital de growth de CRO hablando o sea eh, te hablan de que pueden llegar a hacer o sea tener fíjate lo que te voy a decir en Booking mil experimentos simultáneos o sea, wow. gente con la cantidad de millones de visitas que recibe Booking y la cantidad de, de inteligencia que están analizando, o sea, lo que pueden llegar a, a aprender de, de, del usuario, lo que se comporta, lo que necesita. Booking será más feo o más bonita, pero Booking es un cañonazo de hacer dinero. Entonces, sí. eh, yo ya... El, y además, fíjate, hemos hablado de Amazon y Booking, que desde el punto de vista de diseño es, es, son una crítica. No, pues yo prefiero que que me critiquen por el diseño, que no por estar dejando de ganar dinero como hacen estas empresas.
0: Sí, yo creo que se le critica siempre más a Amazon, ¿no? Que mantiene ahí sus links en azul, ese tipo de historias que se habla siempre de, de tal, pero que sabemos que tiene más que medidas. Booking, oye, Booking sí. yo creo que no es, no es tan fea. Y entiendo que ese pelotazo de conversión está en todos este tipo de historias de. Oh, una persona acaba de reservar esta habitación, rollo. Te vas a quedar sin sin, sí. sin, tu, sin tu hospedaje, ¿no?
1: Claro, ahí entran, por ejemplo, cuando se plantean la, las hipótesis. Eh, eh, modelos de persuasión que se conocen que son, eh, digamos invitaciones al usuario que le tocan un poco la parte sentimental para que entienda o sea, que entienda eh, que su camino puede verse truncado por alguna circunstancia porque queden pocos, porque falte poco tiempo porque está en una oferta que luego no va a estar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son, son modelos que están ya, ya creados y al final se aplican a, a prácticamente todo esto
0: y para los mortales, es decir, lo mítico, sé que vas a decir que cada uno tiene sus soluciones, sí. pero eh, las best practices que dirías que eh, siempre que has ido haciendo experimentos, eh, lo normal es que siempre da el mismo resultado, en plan de cosas que ya por defecto sabes que esto está mal, esto está mal y habría que corregir.
1: Pues a ver, yo te diría, por ejemplo, cuando, cuando yo, yo arranco con, con un proyecto, yo lo primero es, eh, trato de ver en el, en el proceso de compra dónde hay una caída de usuarios es decir, ya sea en la, en la ficha de producto el añadir a carrito eh, es decir, en el funnel pero eso lo puede aplicar a cualquier negocio a partir de ahí, todos los, todas las cosas que he hecho que pasan por explicar mejor lugares donde hay problemas imagínate en, en una guía de tallas que pinche la gente en pestañas donde pinche la gente es decir, lugares donde interacciona la gente por explicar eso mejor eso acaba funcionándome siempre mejor y luego, por ejemplo otra cosa también que, que suelo, suelo probar bastante y que, y que suele funcionar bien es eh, cualquier, o sea, siempre en, la, en, las, en las webs, por ejemplo la home, etcétera Hay un montón de elementos. Pues sí. prueba que pasaría a quitar cosas, a quitar bloques. Y te das cuenta que a veces quitas bloques que no tienen ninguna relevancia, pero relacionado con lo que tú decías también, te mejoran los tiempos de carga. Es decir, nos preocupamos claro. porque pongo un píxel y resulta que estoy quitándome cinco imágenes que no aportan absolutamente nada. Entonces, claro. probad, o sea, yo un modelo que siempre hago es menos es más. Y eso cuesta muchísimo. O sea, cuesta muchísimo porque... Al final, cuando hablas con mucha gente, ya no solo en esto, eh, tendemos a acumular un montón de cosas en nuestra vida, a, mm. a siempre es como más de todo. Pues vamos a probar menos el más y ya veréis cómo cómo muchas alegrías en esto, porque ya no es solo decir, o sea, el experimento puede salir neutro. Neutro es que vendo lo mismo o consigo los mismos leads, etcétera. Sin embargo, piensa una cosa, lo que te estás hablando en tiempo de carga, lo que te claro. estás hablando en volver a crear esas imágenes. Eh, Mira, un ejemplo muy claro, aplicado. El carrusel de banners de las Home. las homes, homes <ríe> nos encontramos con ocho banners, nueve banners. Pues bien, yo, los mayores experimentos que he hecho que se reducen a uno y dos banners, me han salido positivos. Y, claro. y no he dejado de recibir menos tráfico los otros porque no entraba nadie.
0: Y además fíjate, es decir, que lo que decías, si es neutro, pues quédate con el que tiene menos porque te ayudará en otro tipo de, de, de disciplinas, ¿no? Como el tema del, del SEO.
1: En la vida, en la vida siempre menos es más.
0: <risa> Queda como aprendizaje. Y, y cosas al revés, ¿no? Es decir, que, que a primer pantallazo dices, ¡buah! Esto se lo está cagando, es decir, eh, errores eh, habituales. Er
1: errores que te refieres en, en
0: dentro. Es que, al contrario, errores que la gente suele pensar que es recomendado, que es los haciendo bien, pero que en el fondo la está liando.
1: Eh, por ejemplo, se preocupan muy poco eh, por el tema de, de los copies, de los textos y para mí un ejemplo, una forma de mostrar eso muy clara es la siguiente. Eh, yo los clientes, yo en cuanto conozco un poco el negocio identifico dónde están las carencias. Ajá. Entonces, lo que hago es le digo, vamos a hacer una prueba. Vamos a llamar por teléfono a quien atienda, a la recepción o lo que sea. Y les planteo ese mismo, imagínate, estoy intentando comprar un producto, o, o por ejemplo, mucho ocurre mucha información. Estoy intentando aprender sobre un curso, que me expliquen un poco la modalidad, etcétera, etcétera. Pues qué casualidad, que siempre por teléfono te cuentan más cosas que hay en la web puestas. Ostras. Y es el mismo modelo de élite, porque al final te pide, te pide, o sea, no le, no le das más. Por, o sea, te decir, no es un modelo que digas, es que yo quiero que me deje el mail porque le voy a dar luego más información. No, no, o sea, estamos hablando de igualdad de condiciones. Sí, pues sí. para mí, eso, por ejemplo, o sea, te iría al 99, por no decirte el 100%, me ocurre, siempre por teléfono te dicen cosas, dice, dice es que para eso tenemos un equipo de ventas. Y yo digo, sí, pues que si sí, cada año tienes más tráfico por la web, a lo mejor algún día te quedas sin ventas. Claro. ¿Sabes? Entonces, claro, y, es, claro. y es una cosa que todavía no, no tenemos conciencia. Por eso el. el el copywriting es una disciplina, creo yo también, infravalorada de alguna manera porque se le puede sacar mucho más de sí, pero es una disciplina que tiene que ir asociada a atención al cliente, que es quien tiene el conocimiento del, del producto, de cómo venderlo, de qué necesita el usuario, de los problemas,
0: etcétera. ¿Y hay CMS malditos? Es decir, cosas que digas, esto tiene, imagínate, bueno, Wix, Shopify, ¿no? que a veces son criticados porque no puedes tocar el código, cosas que sabes que es muy difícil de, de optimizar.
1: Claro, a ver, en todo cualquier CMS o plataforma donde tengas problemas para meter un píxel y demás, eh, claro, eso es ¿no? te está bloqueando todo este tipo de, de herramientas externas, el, el, el poder ponerlas. Luego también hay que tener en cuenta eh, una cosa, cuando hablamos de, de, de hipótesis, las herramientas de testing lo que incluyen es un editor, como si fuese un PowerPoint, donde yo cojo, selecciono un botón, cambio el color del botón, cambio un texto, cambio una imagen por otra, ¿vale? Cambios relativamente asequibles. Luego con CSS, con JavaScript se pueden hacer cosas más complejas, ¿no? Pero digamos que son funcionalidades más o menos alcanzables. A veces nos encontramos con que para hacer una nueva propuesta pasa por... gente rehacer los pasos de un proceso de compra, eso que requiere que hay que programarlos, tenerlos en un entorno de prueba en paralelo y poder lanzar tanto un entorno de, de, de digamos un, un flujo de compra como el otro según el usuario que queremos que entre, ¿vale? Entonces sí. ahí es donde realmente se obtienen grandes mejoras, pero no todas, más que no todas las tecnologías, no todas las empresas lo permiten hacer ese tipo. No, porque es que mi entorno de desarrollo es muy rígido. ¿no? porque mm. no puedo habilitar un subdominio para no sé qué. no. Entonces, ahí es donde, cuando quieres alcanzar grandes objetivos, donde tienes la parrea normalmente. Claro. Para empresas, imagínate para para webs hechas con, con WordPress, con PrestaShop, con Magento, que al final son soluciones basadas en PHP, en hosting estándar hosting y demás, no hay, no hay ningún tipo de problema.
0: Es decir, que en todas esas sin problema. Okay.
1: Y en la mayoría sin problemas salvo, o sea, si tienes problemas con, con, con el CRO, tendrás problemas con 20.000 cosas más, no, no va a ser solo uh -huh. con CRO, porque al final la, la, el problema viene de una raíz común.
0: Claro. Y nada, penúltima, estamos ya, ya finalizando. Una serie cómo ves el futuro, ¿no? Hace un rato hablabas de, eh, pues, esos probadores virtuales y cómo habría que meterse en ese tipo de historias, ¿no? Eh, tendencia hacia apps, AMP ¿cómo crees que evolucionará, eh, pues eso, la tecnología para reducir al máximo las fricciones a la hora de la conversión?
1: Pues para mí, la, la, la evolución, desde ¿vale? mi punto de vista, va, va asociada a que no pensemos en, en una web, en una app, en una tienda, en, en que le llaman por teléfono, sino que al final ofrecerle una experiencia lo más completa posible, pero sobre todo uniforme. Es lo que se denomina omnicanalidad, pero que es? omnicanalidad es, es muy falsa a día de hoy, porque hay muchas empresas mm. que han de omnicanalidad y lo dices. Eh, ¿Tú te has visto lo que estás haciendo? Entonces, pues para mí el, el, el futuro eh, va a ir... ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde nos vamos a, a ir desvinculando de plataformas, dispositivos... A lo mejor el teléfono en algún momento deja de usarse como tal y como lo conocemos ahora mismo, ¿vale? O la atención al cliente o incluso, ¿quién dice que no? Eh, una web de escritorio porque realmente lo tenemos todo asociado a un dispositivo, eh, estamos viendo en un entorno móvil mientras nos movemos por la calle y va con nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si ahora nos aferramos a cosas que no funcionan bien y, y nos quedamos con, ya es que ahí está peor. Eh, lo que puede ser que, es que cuando haya un cambio de tendencia te quedes fuera. Esto ocurre, por ejemplo, con, con el tema de la conversión de Stop y Mobile. ¿no? Que es algo que, sí. que se habla, se habla mucho de no, es que en mobile, pobrecito, somos peor. No, yeah. yo tengo, yo tengo muchos proyectos donde la conversión en móvil es mejor que en escritorio. Wow. Mejor. Y, a ver, todo, cualquiera de venta de entradas, con eso no, pero en enero, cualquiera de venta de entradas, tiene una. Si el sitio está bien trabajado, tiene una mejor conversión en móvil que en escritorio. ¿Por qué? Porque es una compra única, ¿vale? Eh, las flores que te hablaba antes. Las flores, si es una compra, una experiencia única. Tú no tienes que. Pregúntale a tu pareja si le vas a regalar un ramo de flores o no. O sea, tú lo compras y punto. Otra cosa es, por ejemplo, un viaje en familia, eh, comprarse una casa que no te compra, o mirar coche etcétera, etcétera. Son experiencias mm. diferentes. Pero experiencias que dependen de uno mismo. Amazon, o sea, ¿para qué le vas a preguntar a tu pareja? Cariño, ¿me compro estas lentillas o estas otras? Pues tú te compras las que utilizas y punto. Entonces... Claro para mí es un poco lo que, lo que veo no futuro, no se va a pasar, pero lo que deberíamos plantearnos a, a, para mí allá, a, a corto
0: plazo Y nada, la última sería, si nos das alguna idea de posible entrevistada o entrevistado a quien molestar con, <ríe> con el podcast Te voy a
1: plantear una locura
0: uh, ¿Cuántas cuánta
1: personas pueden meter aquí en el podcast?
0: Pues bueno, hasta ahora hemos metido máximo tres, Tres. pero vale. si hay que meter más, se meten más voy a
1: proponer Una locura, mira, a, aquí a, a mí me ha propuesto, creo, Luis Villanueva ajá sí ¿No? me, me, me lo escuché entonces no sé si sabes con otro proyecto no que tengo es con Luis con MJ Cachón y con Iñaki Huerta tenemos un, un programa en YouTube sobre SEO que se llama el Ministerio SEO el
0: Ministerio del SEO por, vale, por supuesto
1: que, que nos lo pasamos muy bien entonces una propuesta yo te hago y si no te busco otra pero esta puede ser divertida es traernos no solo hablar de SEO, sino todo lo que tenemos montado por detrás del ministerio, que nos lo pasamos bomba entre nosotros, un poco los, en, los entresijos de, de cómo montar, o sea, pues como, como tú montas este, este podcast, sí. etcétera, que nosotros, por ejemplo, pues herramientas que utilizamos para ese tipo de, de cosas, más allá de Qué SEO, bueno. que podemos hablar. Yo, si, si te parece bien y crees que a la audiencia, además... Votando, si os parece bien, escribid ahí en los comentarios de, de iBox, de, e de iTunes, de, de donde estéis, ¿no? Esos,
0: esos pulgares arriba.
1: Es, pulgares arriba escribirle, escribirle y directamente y a Rubén le decir, Rubén, queremos que llegues al Ministerio SEO. Que poco, venga al ah, Ministerio para, de SEO. Ministerio sí, de SEO. Para, para, porque eso es verdad, antes cuando cuando me, me dices, oye, luego tendrás que recomendar a alguien, pensé, a ver, lleva un montón de gente, tal, no sé qué... Y digo, pero fíjate, nosotros nunca hemos contado todo lo que hay por detrás. Que no está vez, chulo, que vez... sería
0: un eh, ¿cómo se hace ministerio SEO?
1: <risa> del, o del SEO a eso, o <risa> como tú quieras.
0: Del SEO a eso, vale, me quedo. Ok, ok, apuntado, ya, ya os perturbaré entonces. Cuando tú quieras. Para, para, para contarlo. <risa> Pues nada, eh, Sergio Simarro, muchísimas gracias, ha sido un placer.
1: Vale, eh, nada, gracias a, a, a todas las personas que estáis que estáis escuchando. Eh, si queréis, si queréis saber más sobre Cro, eh, tengo una newsletter de marketing digital que se llama Magníficro, dentro de Manificro Podéis suscribiros. O también, o también, déjame comentar una cosa, Rubén. Sí. Como tenéis, como soy perfiles, eh, aquí hay gente de todo, hay gente de gente disciplina de, de Marketing Digital. Os recomiendo una newsletter que se llama Rebujito Marketing, en rebujitomarketing.com, uh -huh. que trata, hace un recopilatorio de tema de marketing digital, entonces seguramente se va a complementar muy bien con todas esas nuevas tendencias, cosas que vienen y, y disciplinas relacionadas con marketing digital. Así que ahí, ahí lo dejo.
0: Trabajando el conversion rate en su última declaración.
1: En el funnel, además, si habéis llegado hasta aquí, significa que ese si es un público bien, yo, un público bueno y que os ha gustado sobre todo. Así que nada, agradeceros. Entonces, habéis visto, he escuchado el primer minuto. Como habéis llegado hasta aquí, agradeceros vuestro tiempo. A ti, Rubén, como no, por la, por la invitación y nada, muchos éxitos con el podcast. Porque la verdad es que estas iniciativas eh, ayudan a... A que, a que muchísima gente siga, siga aprendiendo y, y estando al día en, pues, en este entorno tan vertiginoso en el que vivimos.
0: Muchísimas gracias, Sergio. A
1: ti, Rubén. Un abrazo fuerte.
0: pues ya me quedo con dos ideas una hacer un combate CRO vs Growth para ver si son dos profesiones en proceso de fusión o dónde marcamos los límites y esta sesión a lo grande con los cracks de Ministerio SEO espero que os haya sido útil si ha sido así dejadnos un like un comentario en ebooks esa review en la App Store compártelo en redes sociales sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.